0: 캐나다 구스, 시작하겠습니다. 요즘도 캐나다 날씨가 어좀 심상치가 않아요. 오늘은 영상에 가까운 날씨여서 눈 대신 비가 좀 내렸는데요. 불과 한 며칠 전만 해도 이 폭설이 내려서 아이들 학교가 캔슬이 되고 스쿨버스가 오지 않고 뭐 이제 이런 일이 있었습니다. 정말 뭐 십수년 만에 겪어보는 인데요. 한국은 뭐 많이 풀렸나 모르겠어요. 지금 모국에서는 평창 올림픽이 한창인데요. 이거 캐나다에서도 워낙 그 동계 스포츠 강국이다 보니까 관심이 굉장히 많아요. 이제 시차가 달라서 그런 불만들이 좀 있습니다. 이 사람들은 아이스하키나 컬링이나 뭐 이런 어 그런 종목들 굉장히 좋아하는데 이 캐나다 선수들이 활약을 하는 그 모습을 보고 싶어도 뭐, 새벽까지 일어나야 된다든지, 아니면 뭐, 아침 일찍, 직장에 있어야 될 시간에 중계를 해줘서, 어, 그런 불만들이 좀 많다고 해요. 뭐, 그건, 이곳에 사는 저희 한국 교민들도 좀 마찬가지인데, 아무튼, 어, 이곳 그 구경방송, CBC에서 그 평창올림픽이라고 해서 그 중계방송할 때 내보내는 오프닝 그 타이틀이 있거든요. 그 영상이. 굉장히 성심껏 만들어서 좀 한국에서도 그게 굉장히 화제예요. 오히려 한국의 어, 방송국들이 제작한 그런 오프닝 그 뭐라고 하나요? 영상 보다 훨씬 더 감각적이고 더 성의껏 만들었다. 한글로 대한민국이라고 딱 적어놓고 한국 전통 문양도 넣고 한국의 그 전통 음악 그뭐 부채춤까지 다 영상에 넣어서 편집을 했는데 어, 정말 뿌듯한 그런 마음이 들었어요. 그래서 한국에서, 이제 모국에서, 어, 많이 보신 것 같은데 소문이 나서요. 이 캐나다 구경방송에서 만든 이 오프닝 이 영상이, 어, 정말 감동적이다. 이런 얘기가 좀 많이 나오고 있어요. 오히려, 어, 주최국인 한국에서는 충분한 인력과 기술과 모든 게다 갖춰졌는데도 그런 영상이 나오지 않는다면서 좀 한탄 섞인 그런 코멘트도 좀 많이 봤습니다. 아무튼 뭐, 캐나다에서 얼마 전에는 그 한국에서는 이 평창 올림픽을 평양 올림픽이라고 막그 그런 세력들이 또 있죠. 음 어떻게 하면 이 평화 올림픽을 조금이라도 흠집을 낼까 하면서 성공, 개최, 그리고 그뭐 진행, 이런 걸 방해하는 세력들도 있고, 좀, 그런 노력들이 너무 노골적이다 보니까, 어제 터진 그, 북한 응원단의 김일성 가면 그 해프닝도, 어, 뭐 그런 노력의 일환이었을 거고요. 근데 오히려 캐나다의 그 토론토 스타 신문이 평창 올림픽의 문제점은 문제가 아무것도 없다는 것이다. 그니까 문제가 없는 게 문제다라는 그 헤드라인으로 기사를 내서 또 한국에서 그걸 이제 소개를 하면서 이거 뭐 봐라 외신에서는 오히려 이렇게 찬사를 하고 평화올림픽으로서 크게 평가하고 있고 그런데 오히려 한국에서는 그 어떻게 하면 또 흠집을 못 내서 안달인 이런 모습과 너무 대조적인 좀 그런 걸 많이 보여서요 굉장히 씁쓸해요 어, 또 캐나다에서 어, 프론토스타에서 굉장히 좋은 기사를 내서 그 부분에 대해서는 교민으로서 뿌듯하긴 한데 오히려 모국에서 더 성공적으로 마무리 지을 수 있게끔 다들 힘을 합쳐서 단합해야 될때 오히려 방해하지 못해서 안달인 이런 모습을 보니까 많이 좀 안타깝고요. 아직 좀갈 길이 멀었다는 생각도 듭니다. 지난주에 그 오랜만에 저희 팟방에 댓글을 남겨주신 어 분이 계셔서 소개를 해드리겠습니다. 뭐 짤막하게 안부를 물어봐주셨는데요. 레드버나비님께서 늘잘 듣고 있다고 어 그리고 늘 좋은 소식을 전해줘서 어 고맙다는 그런 코멘트를 달아주셨습니다. 댓글이 뭐 정말 굉장히... 어한 달에 한번 달릴까 말까 하는, (웃음) 그러다 보니까 굉장히 반갑습니다. 아, 이, 가뭄의 단비 같은 이런 댓글인데요. 어, 늘 이런 좋은 말씀 댓글로 남겨주시고, 어, 레드 바나미님은, 바나비가 아니라 버나미군요. 버나비가 그 지명이지 않습니까? 캐나다에 버나비가 있었나요? 어, BC주에 있나요? 어, 캐나다에 살면서 그것도 확인을 해 보겠습니다만, 제가 봐서는 어, 지명 같습니다. 캐나다에 있는 지명 같은데 예, 레드버나비님 어, 늘 좋은 말씀 어, 해주시고 어, 뭐 이런 분들 때문에 저희가 어, 이 많이 부족한 저희가 계속 어, 한 주도 거르지 않고 꼬박꼬박 방송을 녹음을 해서 업로드를 하는 것이죠. 늘 그렇게 또 청취를 해주시고 좋은 말씀을 남겨주셔서 감사하다는 말씀을 어, 어, 제가 오늘은 캐나다 탁을 대표해서 전해 드리겠습니다. 네, 요즘에 그 감기 때문에 어, 캐나다가 난리가 났습니다. 어제 뉴스에는 이 온타리오주 구엘프에 있는 그 아이들 두 명이 한 10대 아이들이에요. 10대 초반의 아이들이 어, 독감으로 사망을 했다. 이 같은 학군에 있는 두 아이가 그렇게 죽었다고 하는데요. 급성 폐렴으로 이게 확 발전이 되면서 아이들이 사망에 이르렀다는 기사를 봤습니다 정말 뭐말 그대로 살인독감 인데요 이거 캐나다 런던에서도 지금 감기 때문에 저희 아들도 얼마 전까지만 해도 그 스트랩에 걸려서 고생을 좀 했는데 라이너스 님도 지금 몸 상태가 지금 100%가 아니셔서 주변에서 어 감기로 고생하시는 분들도 많고 그래서 이게 정말 십 수년 만에 겪는 이 강추위 때문에 어뭐 그런 것도 그 이유이겠죠 근데 뭐이 백신도 이게 효과가 한뭐 10% 안팎 정도밖에 안 된다고 해서 뭐 맞으나안맞으나별 차이가 없다는 얘기도 많이 좀 들리고 있고요 연방 보건부는 이번 시즌에만 캐나다에서 이미 120명이 독감 관련 증세로 숨졌다고 합니다 굉장히 많은 사망자가 나온 셈인데 지난해 같은 기간에 105명이 죽었다고 해요. 작년에 비하면 15% 정도 늘어났다고 합니다. 그리고 이온타리오주 런던에서는 지난 일주일 사이에 5명이 독감으로 사망을 했다고 합니다. 가벼운 열감기 정도로 생각을 해도 무조건 병원에 달려가야 할것 같아요. 예전에는 그냥 열 조금 나고 기침 좀 하면 해열제 먹이고 집에서 이틀 푹 쉬면 낫고 했는데 이제는 그렇게 넘길 문제는 아닌 것 같습니다. 지난해에는 한 그가 그러니까 사망자 빼고 그냥 뭐 전체적으로 독감의, 독감을 독감 앓은 사람들의 수가 12,694명이었다고 하는데 올해는 2만 명이 넘었다고 해요. 25,244명. 무려 98%, 거의 100%가 증가를 한 셈이죠. 독감 환자의 절반이 한 65세 이상의 노인이고요. 이중 A형 독감이 54%, B형 독감이 46%로 나타났다고 합니다. 그리고 청장년층과 20에서 64세 사이 어, 이분들의 독감 비율도 33%에 달했다고 합니다. 지난해에는 A형 독감 비율이 압도적으로 많았다고 하는데요 올해는 A형과 B형이 동시에 유행을 해서 환자 폭증에 큰 역할을 했다 이런 분석이 나와 있습니다 일각에서는 이번 독감이 2009년 미국에서 수만 명의 목숨을 앗아간 돼지 독감 사태와 비슷하다 이렇게 얘기가 나오고 있는데 그 당시 미국에서만 340만 명이 돼지 독감을 앓았고요 5만 6천 명이 사망을 했었다고 합니다 이번 독감 사태로 광역토론토 일대 응급실에도 독감 환자가 넘치고 있다고 합니다. 어, 지난해 이맘때보다 응급실 환자가 40% 늘었다고 하고요. 어, 뭐 정말 끔찍할 정도라는 얘기가 많이 나오고 있을 정도로 어, 사태가 심각합니다. 그런데 문제는 겨울이 빨리 끝날 것 같지가 않거든요. 한 3월쯤 돼야지 그나마 좀 한파가 꺾일까 싶은데 의사와 변호사들이 하루에 14시간에서 한 16시간 정도 일을 하고 있다 그래서 좀 과로로 고생을 하고 있다는 얘기도 나오고 있습니다 이와 관련된 소식으로요 올해 독감 백신의 예방 효과가 10%에서 20% 사이에 그쳐서 주사를 맞았다고 해서 안심할 상황이 아니라고 얘기가 나오고 있어요 보건당국에 따르면 올해 유행하고 있는 H3N2 바이러스 우세 독감에서 백신이 10에서 20% 정도 예방효과를 보였다고 합니다. 이 정도면 예방접종을 했다고 해서 안심할 수 없는 상황이라는 의견이고요. 지난해 백신 예방률이 무려 42%라고 하는데 올해는 굉장히 지금 낮아졌습니다. 어... 지금 뭐 어, 주사를 맞지 않은 그룹에서 그러니까 저 같은 경우 죠 100명 중에 10명이 독감에 걸렸다고 하면 백신을 맞은 그룹에서는 100명 중 9명이 걸렸다는 얘기니까 맞이나 안 맞이나 그냥 똑같은 비율로 독감에 걸린다 이렇게 볼 수가 있죠. 그래서 매년 독감 이 예방주사 아, 맞아야 될지를 놓고 늘 고민을 하는데 이런 제이것 때문이에요. 뭐, 뭐 부작용 얘기도 많고요. 맞아도 소용이 없는 이제 이런 좀 통계가 계속 나오고 있어서 웬만해선 그냥 어안 맞추는 그런 추세인 것 같아요. 어 정말 좀 캐나다에서 는 지금 비상이 걸린 것 같습니다. 좀 다른 소식을 전해드리자면요. 트론토 어, 영사관, 총영사관 교육원에서 지난 말일부터 어 2월 중순까지 이 경기도 교육청 학생단 24명과 인솔교사 3명을 초청해서 온타리오 학교 탐방 및 문화체험 프로그램을 진행하고 을 있다고 합니다. 뭐 별로 뭐 어, 어, 중요한 뉴스는 아닌데 이, 이 소식을 듣고 나서 어, 한국에서 어, 이분들 초청을 해서 이 온타리오주의 학교 탐방도 시키고 문화체험도 시킨다고 하는데 그렇게 널널한 학교 시스템과 분위기에 충격을 먹고 돌아가지 않을까 하는 그런 생각이 문득 들었어요. 어 와서 뭐 배울 만한 게 있을까? 아, 뭐, 그런 생각도 들고요. 어 일단 뭐 초등학교까지는 너무나 그 느슨하게 좀 방만하게 운영이 되고 있고요. 오히려 이런 점을 배우려고 오는 것일 수도 있겠죠. 한국은 또 너무 타이트하고, 어좀 그런 부분이 있으니까요. 그래서 그렇다면 몰라도, 오히려 이 캐나다, 이, 캐나다에 있는 그 교육자들이나 이런 사람들이 가서, 한국에 가서, 한국의그 굉장히 높은 수준의 그 교육 열기라든지 이런 체계를 배우고 와야 되는데, 오히려 그 반대로 된것 같다는 생각이 들고요. 개인적으로 오히려 캐나다 스타일에 좀 느슨하게 아들에게 한창 놀아야 될 때는 좀 놀게끔 풀어놓고서 이런 분위기를 참 좋아하긴 하는데 모르겠습니다. 와서 이런 모습을 보고 어좀 문화 충격을 받진 않을지 그런 생각을 해봤습니다. 캐나다가 전세계 167개국을 대상으로 해서 실시를 한어 2017년 민주주의 실태조사에서 전세계 여섯 번째로 완전한 민주국가로 꼽혔다고 합니다. 영국의 시사 주간지 이코노미스트 산하에 있는 이코노미스트 인텔리전스 유닛이라는 곳에서 최근에 발표했는데 그 평가 보고서에 따르면 선거, 정치 참여도, 인권 이제 이런 부문을 다섯 개 부문에 걸쳐서 어, 평가를 했다고 합니다. 이번 조사에서 노르웨이가 가장 완벽한 민주주의 국가로 평가를 받았고요. 어, 그래서 1위를 차지했고요. 아이슬란드와 스웨덴, 뉴질랜드, 덴마크, 아일랜드가 캐나다를 앞서서 2위에서 5위에 각각 선정이 됐습니다. 캐나다는 인권 부문에서 10점 만점을 받았지만 국민 선거 투표율과 정치 참여도가 낮은 것으로 지적이 됐다고 하는데 이 부분은 저도 좀 반성을 해야겠습니다. 저도 좀 바쁘다는 이유로 이제. 투표를 해야 되는 날 빠진 적이 몇번 있는데요. 어, 저 같은 사람이 캐나다에 굉장히 좀 많은 모양이에요. 그래서 선거 투표율 그리고 정치 참여도가 좀 낮게 평가가 됐다고 합니다. 이 보고서는 기준 점수 8점 이상의 완전한 민주주의 국가는 조사 대상국들 중에 캐나다를 비롯해서 19개국에 불과했다고 밝혔습니다. 미국은 어, 21위네요. 어, 굉장히 어, 좀 낮은 그런 순위에 랭크가 됐고요. 어, 이 미국은 결함이 있는 민주주의로 분류가 된 57개국에 포함이 됐다고 합니다. 한국은 민주주의 순위가 어, 22위로 전년보다 4단계 상승을 했다고 하는데 여전히 결함이 있는 민주주의 국가로 분류가 됐다고 하네요. 어 일본이 24위 20, 아, 이탈리아가 21위 프랑스가 29위라고 합니다. 어, 새 정부가 들어서니까 확실히 어, 이 순위가 점점 상승을 하고 있군요. 어 캐나다 교민분들 어, 앞으로 한달 동안 모닝커피는 맥도날드에서 어, 마시는 것이 경제적일 것 같습니다. 맥도널드가 오는 3월 4일까지 커피를 1달러에 판매를 한다고 하네요 사이즈도 상관이 없다고 합니다 가장 큰엑스라지 사이즈의 커피도 세금 포함해서 1달러 5센트 딱그일불에 마실 수 있다고 합니다 이번 1달러 행사의 가장 큰 장점은 아무런 부가 조건이 없다는 것인데요 예전에는 스몰 사이즈만 1달러에 팔거나 머핀이나 뭐 이제 다른 음식을 사야지 그런 혜택을 누릴 수 있었는데 이번에는 그럴 필요가 없이 커피만 주문해도 무방하다고 합니다. 단 라떼나 모카 이런 맥카페 음료는 안된다고 하네요. 오직 일반 커피만 해당이 된다고 합니다. 이 맥도날드 커피는 지난해 10월 이 맥클레인스지가 1500명을 대상으로 진행한 국내 커피 체인 선호도 조사에서 팀 홀튼스 그리고 세컨컵 스타벅스를 누르고 1위를 차지했습니다. 그리고 어, 한인들, 교민분들을 대상으로 한 선호도 조사에서도 어, 아, 이 한국 분들은 맥도날드가 3위에 링크가 됐었네요. 어, 교민분들은 스타벅스를 가장 좋아한 것으로 어, 조사가 됐고요. 2위가 티몰튼스, 3위가 맥도날드였다고 합니다. 어, 뭐 저도 한국인이지만 스타벅스를 가장 선호하고요. 그, 뭐, 민족성이라서 그런가요? 그, 모국에 계신 분들도 그렇고, 여기도 그렇고, 스타벅스 커피를 가장 좋아하시는 것 같아요. 비싸긴 하지만, 그래도 비싼 만큼, 확실히, 뭐, 맛이 있는 건 사실이니까요. 어 뭐, 그렇다고 하니까, 어 뭐, 이제부터 커피, 사드실 때는, 맥도날드에서 1달러로, 3월 4일까지, 어, 뭐, 일반 커피는 아무 사이즈나 다 상관 없다고 하니까 이번 기회를 마음껏 누리시길 바랍니다 이 로저스 어, 뭐 휴대폰이나 인터넷이나 어, TV 케이블 이런거 많이 또 이용하실 들 텐데 저희도 인터넷이 로저스를 좀 쓰고 있습니다만 인터넷 월 사용료가 최대 8달러까지 오른다고 합니다 그래서 저는 지금 어 굉장히 불만이 많은데요. 이 모바일 전문 웹사이트 모바일 실업이라는 사이트가 있는데 여기서 로저스의 내부 문서를 입수했다고 를 합니다. 근데 그 문서에 따르면 인터넷 속도 20메가 이상 패키지가 월 8달러 그리고 20메가 이하는 월 4달러 인상이 된다고 하네요. 최소한 한 30메가 플랜 이상을 써야지 인터넷 서핑에 문제가 없는 수준이라서 사실상 고객 대부분이 앞으로 한 8달러 이상씩은 더 내야 된다 뭐 이런 셈입니다. 현재 로저스 인터넷은 5메가 플랜이 36달러, 30메가는 77달러, 75메가는 92달러, 그리고 150메가는 107달러, 500메가는 127달러, 아, 1기가도 있군요. 1기가는 152달러. 지금 뭐 이렇게 책정이 되어 있다고 하는데 여기서 이제 앞으로는 8달러씩 더해서 어, 계산을 해야 될것 같습니다. 이 요금 인상의 이유로 인프라 확대를 위한 투자가 필요하다. 뭐 이렇게 해명을 하고 있습니다. 왜냐하면 로저스 인터넷 사용자가 매년 40%씩 증가를 하고 있다고 하는데 이렇게 많이 늘고 있을까 의문이에요. 왜냐하면 인터넷 프로바이더가 뭐, 로저스만 있는 것도 아니라, 훨씬 저렴한, 그런 좀, 중소기업들도, 어, 많고요 그런데 뭐, 로저스 측은 지금, 로저스 사용자가 40%씩 증가하고 있어서, 인프라 확대가 필요하다. 그래서, 부득이하게, 이, 사용료를 올릴 수 밖에 없다. 이렇게 해명을 하고 있습니다. 아무튼, 좀, 암울한 소식이고요 수요일, 그니까 14일이 밸런타인 데이죠. 어, 좀 바쁜 날입니다. 특히 뭐, 모국에서도 그, 연인들끼리 서로 이제 선물도 해야 되고, 신경도 굉장히 많이 써야 되는데, 저희도, 어, 이제 아이들이랑 같이 밸런타인 데이 때는, 이, 이제 아내, 그니까 러 아이들이 이제 엄마를 위해서 뭐 카드도 만들고, 초콜릿도 사고, 뭐 이런저런 선물도 준비하고, 이벤트를 뭐 조촐하게 준비를 합니다. 근데 뭐 어, 신문 기사를 보니까 이 캐나다에서도 좀 골치를 썩는 모양이에요 이거 뭐 선물을 해야 되는지 말아야 되는 그러니까 뭐 배우자나 연인이나 뭐 이런 차원을 넘어서서 회사 동료들에게 과연 선물을 해야 되느냐 학교에 가서도 아이들 선생님한테도 성의를 보여야 하느냐 이제 이런 걸 놓고도 좀 고민이 된다고 합니다 이건 뭐 해야 된다 말아야 된다 이런 기준이 뚜렷하지 않아서 하면 좋고 뭐안 해도 무방하긴 한데요. 그래도 아무래도 또어 신경을 좀 쓰게 되겠죠. 어뭐 연인들끼리의 이벤트는 그렇다 해도 학교와 직장에까지 이그 퍼진 그인사칠해 이런 게좀 많은 이들에게 고민거리라는 기사를 봤는데. 저희도 지금 고민을 하고 있습니다. 지금 아이들 선생님한테 초콜릿이라도 좀 약소하게 챙겨서 보내야 되는 건가 말아야 되는 건가 다른 집은 어떻게 하는지 지금 눈치도 보고 있고요. 어, 그래서 뭐이 기사를 보면서 저희만의 고민거리는 아니었구나. 뭐 그런 생각을 하게 됐습니다. 지난 6일 포트만 브릿지 이게 지금 BC주에 있는 걸로 알려져 있는데요 포트만 브릿지에서 한 운전자가 조수석에 마네킹을 안치고서 불법적으로 HOV 그러니까 High o c c u 차선을 이용하다가 적발했 됐다고 합니다 이거는 그 HOV는 다인승 차량 전용 도로라고 해요 그래서 두명 이상이 탔을 때만 그 차선을 이용할 수 있는 좀 고속 차선이라고 하는데 그래서, 혼자 타고 가면, 당연히 적발이 되니까, 옆에 사람이 탄 것처럼, 마네킹을 앉혀놓고, 어, 그런 사람들이 있는 모양이에요. 근데 이, 이번에 걸린 운전자는, 이, 마네킹을 태우고 가다가 걸린 게, 그러니까 마네킹 때문에 걸린 건 아니라, 차선 변경을 할때 깜빡이를, 그러니까 신호를 넣지 않아서, 그것 때문에 걸렸는데, 차를 세워놓고 보니까, 옆에, 한 사람이 좀 이상해서 가만히 보니까 이제 사람이 아니라 마네킹이었다 이거죠. 그래서 이제 그것까지 같이 덩달아서 적발이 되면서 어뭐 처벌을 받았다고 합니다. 음뭐 재미있는 해프닝인데요. 뭐 이렇게 다른 걸로 예를 들면 뭐 차선 변경할 때 신호를 주지 않아서 걸리고 뭐 하여튼 뭐 그런 걸로 걸리지 않으면 그냥 옆에 마네킹을 앉혀놓고 가든 뭐 누군가가 앉아있는 것처럼 꾸며놓고서 주행을 하면 누가 뭐 보고서 알까 싶기도 하고요. 어, 이런 편법이 좀 유행하고 있다고 하니까 아, 재밌네요. 저는 어, 재밌는 기사였고요. 마지막으로는 아까 초반에 오프닝 때 말씀드린 것처럼 올림픽 그리고 NHL 북미학기 리그죠. 이 주요 스포츠 행사가 있는 경우 식당과 술집을 운영하는 업주들은 이 매상이 굉장히 이또 뛰는 그런 경향이 있어서 이번 평창 올림픽에도 기대가 굉장히 높았다고 합니다. 그런데 이 토론토 외식 업체들은 이번에 평창 동계 올림픽 기간 동안 올림픽 특수를 누르기가 지 힘들어서 울상이라고 합니다. 토론토와 평창 사이에 14시간의 시차가 있고요. 이 스키, 스노보드, 아이스하키 이제 이런 경기가 모두 토론토를 기준으로 이른 아침이나 새벽 시간대에 열리기 때문이라고 합니다. 손님이 몰리는 저녁 시간대에 예정된 종목은 컬링 정도가 있는데요. 이 주요 경기 일정에 맞춰서 영업 시간을 일시적으로 변경하기로 한 업체들도 있다고 합니다. 그러니까 이른 아침부터 술집 문을 열어놓는다는 얘긴데, 어그런다고뭐 손님이 이른 아침부터 오겠습니까 <웃음> 만약에 뭐 일찍 일어나서 경기를 본다고 해도 뭐 펍이나 술집에 와서 어, 아침부터 좀 그렇잖아요. 그냥 집에서 <웃음> TV 켜놓고 보는 게 편하겠죠 실제로 다운타에서두 개의 펍을 운영하는 그한 토론토니어는 어, 아이스하키 준결승과 결승전이 있는 날에 이른 아침부터 영업을 시작해서 주식 메뉴와 술을 판매할 계획이라고 합니다. 아침부터 뭐 어, 맥주 파티를 벌이면서 아이사키를 본다는 그런 얘기인데 흥이 그렇게 또 아침부터 날까도 모르겠고요. 아침 시간에는 주류 판매가 금지되어 있는데요. 토론토시는 중결승 및 최종 남자 및 여자 하키 경기가 치러질 2월 19일과 23일, 24일 이른 아침 시간대에도 식당에 주류 판매를 허용하는 그 법안을 통과를 시켰다고 합니다. 어, 벌써 통과가 된 모양이네요. 캐나다의 그 동계 스포츠, 특히 하키의 열기, 인기는 정말 뭐, 어, 뭐, 놀랍네요. 이렇게 법안까지 통과를 시켜서 아침 시간부터 주류 판매를 허용을 할 정도면 이 하키의 인기를 실감할 수가 있는 것 같습니다. 과연 이 해당 법안의 통과가 외식업체들의 대목을 잡는 데 도움을 줄수 있을지가 지금 기초가 주목이 된다고 하는데 어, 네, 오직 캐나다에서만 어, 볼수 있는 또제 이제 그런 어, 법안인 것 같고요. 아무튼 좀 흥미롭게 그런 기사였습니다. 아무튼 뭐 모국에서 열리는 평화올림픽 마지막까지 잘 진행이 돼서 전 세계에 귀감이 되는 좀 그런 하나의 스포츠 행사로 자리매김을 할수 있기를 바라고요. 라이너스 님도 빨리 몸 회복하셔서 다음 주 녹음에는 또 같이 참여를 하실 수 있기를 바랍니다. 저희는 그러면 다음 주에 캐나다구스 다시 몇 회인지도 모르겠네요. 한 90회 정도 좀 근접한 것 같은데요. 다음 회에서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. Me see